0: rogai por nós Nossa Senhora de Fátima rogai por nós em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Bom dia a todos nós estamos aqui uh, na página 178 da biografia de São Francisco de Sales escrita por MD de Margerie. estamos aqui na parte em que o nosso biógrafo analisa atividade de São Francisco de Sales como diretor das almas. Direção e devoção no entender de São Francisco de Sales são termos correlativos. A devoção, no seu modo de pensar, é alguma coisa mais que a observância fiel dos preceitos da lei divina. Abre aspas é uma inclinação e uma prontidão gerais para executar tudo o que é do agrado de Deus. Os que são simplesmente bons caminham pelas estradas de Deus. Os devotos correm e os que são muito devotos voam. Fecha aspas. Palavras do Nosso Santo, né? Os últimos mais que todos os outros, tem necessidade de direção espiritual. Por uma razão muito simples, a consciência, que habitualmente é suficiente para distinguir o bem do mal, o lícito do ilícito, não o é para orientarmos acerca do caminho que devemos seguir para avançar na perfeição, cada um dentro do estado em que Deus o colocou. As almas que o nosso santo dirigiu eram, em geral, animadas do vivo desejo da perfeição cristã e moral. E isso, digámoslo de passagem, contribuiu, não pouco, para a beleza e o encanto desses entretenimentos epistolares sobre coisas espirituais. Nessas cartas, respira-se, por assim dizer, o ar das montanhas e sentimos que tratamos com gente de escol, uma espécie de guarda nobre do grande exército cristão neste famoso ajuntamento distinguem-se desde os primeiros anos da correspondência espiritual duas irmãs que merecem especial menção após a quaresma que São Francisco de Sales pregou em Dijon em 1604, com grande êxito e copiosos frutos, travou relações de amizade com as melhores e mais importantes famílias dessa cidade parlamentar, Dijon. É? Tornou-se particular amigo do presidente do parlamento provincial, o senhor de Crepe, Pessoa respeitável, tanto pela idade avançada, quanto pelas grandes virtudes. Duas filhas desse homem público, a mais velha das quais, segundo cremos, esposaram um magistrado, o presidente Brular. e a outra era a abadeça de Dorbe. Tanto quanto o permitia a distância, colocaram-se ambas, debaixo da direção espiritual do grande amigo seu pai. Na coleção de cartas do santo, figuram diversas, diversas dirigidas, uma a uma e a outra, sendo 15 a abadeça de puy e 10 a madame Brolar. Br 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 Essas 25 missivas constitui um verdadeiro tesouro espiritual. A primeira coisa que desperta nossa atenção nessas cartas é que a direção espiritual de São Francisco de Sales, quanto à finalidade e quanto aos meios gerais aconselhados, é substancialmente a mesma para ambas as irmãs. Embora uma viva no claustro, embora uma vi vivesse no ah, meu Deus. Embora uma vivesse no claustro e outra no século. Na primeira carta, aliás, bastante extensa, dirigida a Madame Bourouard, depois de haver dado a definição, que já conhecemos, da devoção, essa aqui da devoção, né, que nós lemos no início aqui, passa o santo a tratar imediatamente do principal, único, por assim dizer, obstáculo à perfeição, que é o apego à própria vontade. Depois versa acerca do esforço que devemos empregar, não uma vez por todas, mas sempre e a cada instante. A proporção que tivermos menos vontade própria mais facilmente cumpriremos a vontade de Deus. Então nós, sobre isso nós comentamos, acho que ontem, né, que a gente não vence os nossos pecados de uma vez por todas, né. Não há essa, não há essa vitória na Terra. Não é... é sempre nós teremos que lutar todos os dias né, contra os nossos pecados. Os nossos pecados eles não eles não deixam de nos ferir. Né? Não é possível vencer o orgulho, por exemplo, para sempre, de uma vez por todas. Nós é, vivemos de pequenos, pequenas vitórias né? e quedas ao longo da vida, sempre caindo sob a ação dos pecados. Não é? Então, como diz o nosso biógrafo aqui, Esforço que devemos empregar, não uma vez por todas, mas sempre e a cada instante. E ele ainda diz, né, abre aspas para o Santo São Francisco de Sales, né? a proporção que tivermos menos vontade própria, mais facilmente cumpriremos a vontade de Deus. Para carregarmos a nossa cruz, nosso Senhor exige que renunciemos a nós mesmos, isto é, a nossa própria vontade. Quereríamos isto ou aquilo? Estaríamos melhor aqui ou ali? Tudo isso são tentações. Nosso Senhor sabe muito bem o que faz. Façamos o que Ele quer e permaneçamos no lugar em que Ele nos colocou. Fecha aspas. Debaixo dessa condição, a vida de piedade adquirirá o caráter que a completa e que São Francisco de Sales sobremodo estima, a alegria. Abre aspas. Se não fosse bispo, diz ele, conhecendo o que eu conheço, nunca o quisera ser. Mas agora que tudo conheço, não somente estou obrigado a fazer o que essa difícil e trabalhosa vocação requer, mas ainda estou obrigado a fazer tudo alegremente, comprazendo-me ministro e aparelhando-me para tal. Em outra passagem, recomendo ainda que não nos perturbemos nem desanimemos por causa das faltas que cometemos e com as imperfeições encontradas em nossos sentimentos, em nossas ações. Voltando ao santo aqui. É preciso, escreve o santo, entristecermos-nos pelas faltas cometidas, com um arrependimento forte, constante, tranquilo, mas não turbulento, nem inquieto e desanimador. Nada nos deve entristecer e afligir a não ser o pecado. E mesmo essa aflição deve misturar-se com a alegria e a santa confiança na misericórdia divina. Quem pertence a Deus não se contrista, senão por havê-lo ofendido. E essa tristeza transforma-se em humildade e submissão simples e tranquila. E depois levamos nos à a a divina bondade por uma doce confiança, sem despeitos nem cuidados. Fecha aspas para o nosso Santo. Daí os mesmos conselhos. Dá, desculpe, os mesmos conselhos e diz as mesmas coisas à Abadesa de Puidorbe. Uma, então. Uma irmã estava no claustro, a outra era abadesa. Desculpe, a, a que estava é, é, no claustro era a abadesa de Puydorbe. Né? Essa, essa parte que eu li é uma carta a outra irmã, né? que não estava no claustro, estava no século. Né? Trata da natureza da devoção, que ele define quase nos mesmos termos, da carta interessada a Madame Brouillard. Fala da necessidade da paz da alma, que nada perturba tanto quanto o amor próprio e a estima que fazemos de nós mesmos. Recomenda que conservemos a paz e a tranquilidade de espírito, apesar das faltas que cometemos. Agora, nosso santo de novo. Tenhamos paciência e não pensemos em curar num só dia hábitos contraídos há anos, pelo pouco cuidado que nos merece a saúde espiritual. Deus criou, curou alguns de repente, sem lhes deixar sinal da precedente enfermidade, mas a outros, inclusive aos seus discípulos, deixou muitos vestígios das imperfeições passadas. Entre outros, merece ser citado São, São Pedro, e depois de sua vocação, caiu muitas vezes em imperfeições e uma vez caiu completamente. Fecha aspas para o nosso santo. Tratando da guerra sem tréguas que devemos sustentar contra a própria vontade e contra as paixões que procedem do apego que temos a nós mesmos, diz, abre aspas, a entrega de nós mesmos a Deus Outra coisa não é, se não dar-lhe totalmente a nossa vontade. A prática desse gênero de abnegação e de renúncia consiste numa perfeita indiferença em receber toda sorte de acontecimentos tais quais nos advierem por ordem ou, de ou determinação da divina providência. Fecha aspas. Em meio aos combates necessários para alcançarmos a vitória sobre nós mesmos, é indispensável conservar a paz de espírito. Abre aspas para o nosso santo. É necessário em tudo e por tudo viver sossegadamente na tristeza e na alegria. Deve-se fugir do mal, mas deve ser sossegadamente e sem nos perturbarmos. Devemos praticar o bem, mas devemos fazê-lo sossegadamente, pois afatigando-nos, cometeríamos muitas faltas, até mesmo quando fazemos penitência. Devemos fazê-la sossegadamente. Fecha aspas. Na, na direção espiritual de São Francisco de Sales, a alegria... Ocupa um lugar saliente e é considerada como um traço característico da verdadeira devoção. Abre aspas, sim, minha filha, escrevia ele a Abadesa Dorba. Vô-lo declaro por escrito, como já o fiz de boca, alegrai-vos tanto quanto possível, fazendo bem, pois as obras que são feitas com alegria têm duplo merecimento fecha aspas os princípios gerais acima anunciados constituem o fundo comum da direção espiritual de São Francisco de Sales a partir dessas linhas mestras a direção se bifurca sem mudar de espírito a fim de se adaptar à diversidade de condições de vida da qual consequentemente resulta a diversidade de caminhos a seguir para atingir a perfeição. A senhora do presidente Bruglar e na pessoa dela a todas as pessoas que vivem no século, no estado matrimonial, recomenda que amem, sobremodo, o estado em que Deus as colocou e as quer. Adivinha, ou melhor, Conhece, por experiência, que quanto mais essas almas são fervorosas e sedentas da perfeição, tanto mais estão expostas e são tentadas a lançar um olhar <coughs> de piadosa inveja sobre a condição mais perfeita e mais elevada daquelas que, segundo o Evangelho, escolheram a melhor parte com força e energia, se dirija a essas almas, procurando desviá-las do que chama abertamente uma tentação. Abre aspas. Gostaria de que considerasseis quantos santos e santas tiveram a vossa vocação e o vosso estado, e a tudo se adaptaram com grande doçura. Isso deve encher-vos de ânimo, é preciso amar o que Deus ama. Ah, ora, Ele ama a vossa vocação. Amai vós também a vossa vocação, e não vos entretenhais pensando na dos outros. Cumpri diligentemente as obrigações de vosso estado, e colocai-vos em espírito aos pés de nosso Senhor e dizeis, e dizei, meu senhor, quer que eu corra, quer que eu pare, sou toda vossa, e vós todo meu. Vós sois o meu primeiro esposo, tudo o que eu fizer será por vosso amor. Fecha aspas. Nesse sentido, se orientam uh, todos os seus conselhos não só os referentes ao regulamento da vida espiritual, mas também os relativos ao regime doméstico. Quer que todos, segundo seu estado e condição, sejam arautos da palavra divina, por meio do santo apostolado do bom exemplo, sobre o qual insiste com tanta graça quanto energia. Abre aspas. Fazei honra... Escreve, a vossa vocação, tornai-a amável a todos que vos conhecem, a fim de que cada um possa falar bem dela. Fecha-se. Assim ensinava levar, a levar os acontecimentos ordinários da vida. Na hora das grandes provações, nos momentos mais cruéis da existência, o nosso santo, com ternura e com energia, sabia apelar de modo irresistível para os sentimentos cristãos e para as lições sublimes do Calvário. A Madre Abadesa não se cansava de ensinar a sofrer e a agir, em conformidade com os designos da vontade divina. Ensinou-lhe a sofrer, pois abrira-se Abrira-se-lhe terrível chaga na perna. A enfermidade que resistiu a todos os medicamentos empregados e que nenhuma dolorosa operação conseguiu sarar. Ensinou-lhe a agir, pois se achava empenhada em cumprir os deveres de seu cargo na difícil e delicada empresa de reformar o seu mosteiro, onde se haviam introduzido certos abusos e hábitos de relaxamento, muito contrários ao espírito, ao espírito e às regras da ordem de São Bento. Então era um mosteiro beneditino, né? feminino. Nada mais tocante, paternal e varonil entre cristãs que os conselhos que lhe dá para pôr em prática a arte de bem sofrer. Nada mais sábio, mais santamente hábil, que o plano de combate que ele indica e recomenda para reconduzir toda a comunidade ao primitivo fervor. Aconselho, antes de tudo, que ela mesma se esforce para realizar em si mesma, por si mesma e por amor de Deus, o tipo da perfeita religiosa que ela quer criar em seu mosteiro. Começar com ela mesma, né? com a Vadesa. Santifique-se ela mesma para se santificar as suas filhas. Dá-lhe lições de sabedoria admirável. Não pretender fazer tudo de uma vez. Não procurar dominar pela força. Não dar alarme, isto é, não sobressaltar a comunidade com a exposição completa de todo o plano de reforma, pois isso poderia revoltar os espíritos mais fracos. Manda proceder em tudo gradativamente. Recomendo em primeiro lugar o exemplo da observância às regras, pois o bom exemplo é contagioso. Arrasta e conquista outros para a reforma dos costumes e emenda da vida. Diz que se deve exercer a autoridade com toda a modéstia e serenidade nunca fazer imposições mandar suavemente e dar as ordens como quem faz um pedido abre aspas minha querida irmã se eu vos pedisse isto ou aquilo não o farias de bom grado pelo amor de Deus fecha aspas sugestão que ele dá né? quando a abadesa for mandar né? em termos afetuosos é que as irmãs deviam ser chamadas ao dever da obediência. Esses artifícios, segundo o nosso santo, eram os que deviam ser empregados pela madre, abadesa. São artifícios mais próprios da pomba que da serpente e muito dignos de abre aspas, quem daria 20 serpentes por uma só pomba? Fecha aspas. Artifícios esses que foram coroados de pleno êxito, êxito e que fizeram imperar naquele feliz e abençoado mosteiro a mais perfeita ordem e o mais ardente fervor. Sete anos mais tarde, a virtuosa e digna Abadesa, que na sua humildade julgava que nada tinha sido feito e que tudo estava por fazer, confiava ao santo guia de sua alma algumas dificuldades que restavam para vencer. E o nosso santo, embora pensasse como a Madre Abadesa, e houvesse tomado como divisa Semper Excelsior, sempre melhor, perturbou-se muito, perturbou-se muito menos e respondeu-lhe num tom quase militar Minha filha, é preciso revestir-vos da vossa primitiva coragem e antes morrer do que abandonar o vosso posto. Fecha aspas. E ao mesmo tempo a encorajava relembrando-lhe as experiências do passado. Abre aspas. Pois bem, minha cara filha, a multidão das dificuldades vos enche de medo e vos infunde o pensamento de abandonar tudo. Apesar disso, bem vedes que tudo se fez. Do mesmo modo, sucederá com o que resta fazer. A perseverança vencerá todas as dificuldades. E a gente termina o capítulo 3, né? nessa última parte, sobre os conselhos eh, espirituais que ele deu a, a duas de suas pessoas, filhas queridas, né? É, e como o nosso biógrafo fala é, que o São Francisco de Sales tinha como centro dos seus conselhos espirituais é, a alegria, né? Essa alegria cristã, né? Alegria cristã que é tão diferente né? dessa noção que nós temos é, do estado de alegria. Né? E hoje nós temos um, uma noção desse estado como se fosse um estado de excitação permanente, de, de, uh, de permanente satisfação dos prazeres é, mais baixos da alma, né? Dos prazeres dos sentidos, né? Essa nossa noção de alegria, eu digo nossa, não do mundo em geral, mas nossa católica, né? Isso mostra o quanto que nós perdemos em termos dessas noções básicas da vida cotidiana, né? Por exemplo, uh, euforia, A Ana tá falando, euforia, Ana, Paula. é isso mesmo uma coisa é uma, é uma coisa que é externa né completamente externa essa coisa da de uma alegria que você tem que demonstrar que está alegre né de uma alegria que ela só é real para nós se as pessoas perceberem que nós estamos alegres né então nós temos que gritar nós temos que fazer algum gesto Nós temos que bater palma, nós temos que cantar alguma coisa assim, né? Então, é, nós perdemos essa noção da alegria que, que São Francisco de Sales fala aqui, né? E qual é a, a, o centro dessa alegria? O centro é, profundo dessa alegria é estarmos fazendo o que Deus quer que nós façamos. Esse é o centro da alegria. Não é? Sem nos desesperarmos. E aqui a gente vê a repetição que ele faz do termo sossegadamente, tranquilamente. É, a, a vida da devoção, né? a vida devocional, a vida piedosa, aquele né? começa a usar esses termos aqui, né? é, a, 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 aqui nós lemos lá, lá no início, né? a devoção, no seu modo de pensar, é alguma coisa mais que a observância fiel dos preceitos da lei divina? É uma inclinação e uma prontidão gerais para executar tudo o que é do agrado de Deus. O que são os que são simplesmente bons? Caminham pelas estradas de Deus. Os devotos correm e os que são muito devotos voam. Então, se nós lembrarmos o que Deus fala para Santa Catarina de Sena? Dos caminhos, da ponte, né? Ela usa, Deus usa muito essa... Exatamente isso que Deus fala para Santa Catarina de Sena, né? É... Então, olha que essa, esse conceito de devoção e de piedade é tão completamente diferente com a imagem que nós temos hoje do que é ser do que é ser devoto e piedoso, né? tem várias características, né? A devoção e a piedade, ela tem que ser acompanhada com a, a alegria, porque se nós não formos, estivermos alegres nos caminhos de Deus, nós não estamos nos caminhos de Deus. Não. E essa alegria, ela sobrepassa, ela está para além das condições de vida, das condições materiais de vida, das condições de dificuldades que nós enfrentamos. Ah, essa alegria é toda aquela noção... de que as circunstâncias da nossa vida, as coisas que acontecem com a nossa vida, as pessoas que nós temos que tratar na nossa vida, são coisas preparadas por Deus para nos ajudar na nossa salvação. Então, é, independente dos, dos, das circunstâncias, nós temos que agradecer a Deus que Ele está nos preparando essas coisas para a nossa é, salvação, para o que nós, cada um de nós, precisamos, para é, o nosso caminho. Então, isso é que é aquela coisa tão paradoxal. No, na vida dos santos e na sua, nos seus conselhos, que é nos alegrarmos em todas as situações da vida. Quer dizer, quando a vida nossa está fluindo muito prazerosamente, é fácil a gente manter essa alegria. Mas não é isso que o santo fala. O santo fala que nós temos que manter essa alegria em todas as circunstâncias da nossa vida. É... é nós sermos alegres por todas as circunstâncias da nossa vida, por todas as dificuldades da nossa vida, por todos os sofrimentos da nossa vida, por todos os impedimentos que nós é, temos na nossa vida, por todas as, as, as dificuldades, inclusive, criadas pelas nossas próprias habilidades naturais, né? é, ao enfrentar os, os nossos problemas. Né? Então, isso é o contrário da murmuração, o contrário da tristeza excessiva por tudo que nos acontece, o contrário da, da desesperança, né? com as situações da nossa vida. Né? E hoje, como a gente, muitas vezes, a maioria de nós, se preocupa mais com as coisas que estão acontecendo no mundo do que as que estão acontecendo na nossa própria casa, nós ainda temos esse peso, dessa deformação que nós temos, de que nós estamos preocupados em salvar o mundo, o país, a cidade e nós não vemos que nós temos que salvar as pessoas que estão, nos, são próximas a nós mesmos, primeiramente, e as, as pessoas que, nós, 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 que são nossos próximos. Né? Nós ficamos preocupados com tudo menos, com as coisas fundamentais da nossa vida. Né? Então, é, essa alegria... Tem um livro, que agora eu não vou lembrar o autor, mas que eu já falei para vocês, Chamou Tatado da Alegria Cristã. É um livrinho pequenininho, editado pela editora Pinos, que é um dos livrinhos que talvez a gente possa ler aqui e comentar um dia. É, então, isso explica muito, muito, a personalidade dos santos. Mesmo os mais sofredores, né? É, alegria de uma Santa Margarida Maria Lacoque. de uma vida extremamente, de sofrimento extremo. Né? Uma vida de uma Santa Gema. Uma vida de uma Santa Terezinha, do menino de Jesus Sagrada Face. Pa, isso, Ana, Ana Paula é, nossa senhora. Ana Paula é impressionante. Do padre Ambrósio Lombés. Exatamente. O um Livrinho Fininho editado pela editora Pinos. Eu nem sei se ele está em catálogo, mais é lá na editora Pinos. Eu, eu recomendo a todos que comprem esse livro, é, se ainda estiver disponível. Né? Então, é, veja a preciosidade desse conceito de alegria exposto aqui pelo São Francisco de Sales, mas que perpassa toda a nossa é, religião. Não é? É, a coisa mais apavorante e mais surpreendente para os pagãos do início do cristianismo, a coisa que mais afetava esses pagãos era ver a alegria dos mártires cristãos quando eles estavam caminhando para o martírio tá certo? eles não entendiam isso eles não compreendiam isso exatamente essa estranheza foi foi motivo de muitas conversões dos pagãos mas não é possível que esse pessoal tá alegre, de onde que vem essa alegria? qual que é a fonte dela? Porque, assim, que coisa absurda não é? que esses homens e mulheres tenham sofrido tantas torturas e agora, na fase final, que eles sabem que vão morrer, eles estão tão alegres. Isso se tornou para nós hoje incompreensível também, como, eram pros, como era para os pagãos, desculpe, e isso mostra o quão distante nós estamos do núcleo da vida devota. Né? O núcleo da vida devota. Quer dizer, e aqui, a prontidão é a palavra-chave que ele diz. Né? É, a, a prontidão é uma espécie de hábito é, já tão é, consolidado né? ele, ele usa a palavra prontidão é, é uma inclinação e uma prontidão gerais para executar tudo o que é do agrado de Deus então essa prontidão que a gente pode ver digamos assim, historicamente né? na, na vida dos mártires e é por isso que é tão importante ler o martirológico, né? Diariamente, digo. Essa prontidão, no caso dos mártires, né? Ela pode ser desenvolvida, é, pode ser ah, praticada, e deve ser, segundo o são são né? na nossa vida de um modo geral. Prontidão não para o martírio, ou às vezes não para o martírio, mas para vencer as dificuldades cotidianas conforme o seu estado de vida. Então, é, eu imagino que sim, nós, é, católicos, ao lermos um trecho desse, nós não entendemos nada isso passa despercebido na nossa cabeça na nossa leitura mas como assim Hã? talvez numa primeira leitura ou numa leitura superficial por exemplo de uma biografia de São Francisco de Sales isso tudo fica fica muito desgarrado da nossa vida mas como assim Não é? É, da, da nossa vida hoje né o é, São Francisco de Sales Soa como uma, uma voz tão antiga que, ele é, que ela é inaudível, que ela é. O mesmo que a gente ouça é, é sem sentido, né? Porque nós perdemos essa noção de. de alegria. de O Chesterton. Ele tem algumas observações esparsas aqui e ali na obra dele, em que ele fala dessa alegria. Tem um, um texto, que, que é um comentário ao livro de Jó, que ele fala da alegria que Deus desfruta entre as suas criaturas. E ele sempre chama atenção de que no evangelho, nos evangelhos, é, existe, se a gente observar bem, isso segundo Chesterton, uma alegria permanente de nosso senhor por estar, que ele é o criador, por estar entre as suas criaturas. Né? Essa, essa alegria de brincar com as suas próprias criaturas, de se comunicar com suas próprias criaturas. Né? Então, assim, veja que essa notícia da alegria, essa que os santos nos dão, que Chesterton consegue perceber em Nosso Senhor Jesus Cristo, quando estava aqui na Terra, essa é uma notícia excelente para nós. Extraordinária até. Né? Que a nossa vida de devoção ela pode e deve estar repleta de alegria. Repleta de alegria. E, e São Francisco diz: nós só devemos nos entristecer mesmo assim, sossegadamente. Tranquilamente, quando cometemos pecado, é? mesmo essa tristeza, ele fala, deve ser misturada com alegria, Não é? porque a gente tem sempre, quando peca, possibilidade de nos reerguermos. É? Então, assim, mesmo naquela tristeza que é a única que de fato é justificada. Ele diz aqui, ela deve ser misturada com alegria. Isso é uma coisa, isso é uma joia da nossa religião, que está mais enfaticamente comentada aqui nessa leitura, por causa do, do, do caráter do nosso santo, né? É, que nós perdemos. E assim. ah, eu estou dizendo não o mundo lá de fora, porque o mundo lá de fora... Perdeu muita coisa. Mas nós, católicos, nós perdemos essa alegria. Não é? Nós perdemos essa alegria. E não é uma euforia. Alegria cristã não é euforia. Não é bater palma. Na missa, por exemplo. Não é fazer gestos. Não é gesticular. Não é, não é inclusive, sorrir. É? essa alegria é uma alegria profunda não é? que às vezes não tem é, expressão externa às vezes tem às vezes tem mas expressões completamente diferentes da, dessa dessa ideia que nós temos da alegria, né? Expressões de ternura, expressões de de brincar com as coisas, não é? Expressões de leveza, é, enfim. Então isso eu acho que é central em, em, em São Francisco de Sales assim é, e é uma das coisas que a gente tem que ou pelo menos eu tenho que absorver, né? É, porque é tão difícil isso, né? Eu, eu tô falando isso aqui, mas não é porque eu tenho essa alegria, não é porque eu, eu, eu pratique essas coisas, né? Isso é um entendimento... Expressões de gentileza, exatamente. Né? De delicadeza com as pessoas, de... Capacidade de ouvir as pessoas, né? Capacidade de entender as pessoas, capacidade de se colocar no lugar da pessoa. Né? É, então, é, eu, eu digo isso não porque eu, eu pratique isso, isso é. É, é porque é, esse é, é, digamos assim, a, a compreensão que a gente pode ter intelectual dessa coisa, né? mas é, vai uma distância muito grande da compreensão intelectual e da, da, do desenvolvimento do hábito. Para nós termos a inclinação, a prontidão a isso, né? É um esforço que a gente tem que fazer, né? É de agradecer a Deus em todos os momentos, né? Como o Jó fez, né? Quando ele ficou sabendo que os filhos tinham morrido, né? Deus me deu, Deus me, Deus me tirou. Louvado seja o nome do Senhor. né? Então é isso, gente. É... Eu vou abrir a palavra agora para vocês. Nós estamos aqui na página 185, capítulo 4, da parte em que o nosso biógrafo descreve o trabalho de direção das almas de São Francisco de Sales. Agora eu gostaria de ouvir as as vossas eh, observações, opiniões, e, enfim.
1: Essa fala do senhor me fez lembrar... O, é um folhetinho que o Márcio me deu, eu achei ele aqui agora, porque eu encontro eu eu e perco esse negócio, porque ele fica dentro de algum livro meu de oração, e aí eu não sei onde é está. Mas que é assim, é, ele chama-se Visita ao Santíssimo Sacramento. É do... Santo Antônio Maria Claré. Uhum. E ele faz, ele fala assim, ele chama, você vai lendo e ele vai chamando, é o Santíssimo Sacramento, conversando com a gente assim, filhinho, o que, que você gostaria de me dizer? Filhinho, o, você deseja pedir alguma coisa para alguém da sua família, para algum amigo seu? E agora, tem alguma coisa a seu respeito que você queira me dizer? Então, desse jeito de uma ternura... uma beleza... que outra religião que tem isso? Ah...
0: ah não existe. Então...
1: Essa, essa alegria... que o Senhor está falando... a gente talvez esbarre nela de vez em quando... que é... uma certeza de Deus... Né? é uma certeza desse Deus... que... É, se deixa tocar como ele fez, né, São João deitou no, no peito dele, é, que nos chama de filhinhos, né.
0: Que se alegra com a gente.
1: Isso. Que não desiste da gente. É. Muito diferente daquele Deus, né, que manda matar, que manda bater... É? Que, que tolhe de todas as maneiras. É. Que, que faz. O, que
0: impõe regras tem. impossíveis de nós seguirmos. É. É, é o que o Lutero achava, né? Que, que Deus era um sacana, que tinha muita regra para ele cumprir, que ele não conseguia. O Lutero achava com... isso.
1: Nessa né, religião puritana,
0: Calvinista É, né? isso é. A onipotência de Deus como sendo um, um fardo pesado demais para todo ser humano. É, é o exagero da onipotência de Deus que o Calvin tem. Né? É isso mesmo, assim... É... Deu uma travada aqui. E tem aspectos tão interessantes que a gente vai desenvolver nessa questão, né? Que é essa alegria que Deus tem ao se entreter conosco. Né? E essa, essa forma de que nós podemos obrigar a Deus a fazer alguma coisa, né? é, na medida em que a gente demonstra o nosso amor por Ele. Né? A gente já comentou né, aquela, aquela oração que a gente faz antes da sal Rainha. Né? E para mais vos obrigar, obrigar a Mãe de Deus, né? vos saudamos com a Sal Rainha. Pouca gente entende isso. né? É porque o amor que a gente demonstra para a Virgem Santíssima, é um amor que a obriga. Une tanto o nosso, o nosso ser com o dela, que ela fica obrigada a nos ouvir. Coisa, coisa extraordinária, né? É como que nós podemos obrigar Nossa Senhora a fazer alguma coisa, né? É, é a mesma coisa quando. É, nós visitamos o Santíssimo. Né? Nós o obrigamos. Como assim? Né? A nos ouvir. A nos dar o que nós pedimos. Proporcionalmente. à nossa situação. Né? Essa coisa de Deus. Está sempre nos ouvindo. Ele nunca nos nos vira a cara. Né? Então, é, tudo isso está no, envolvido nesse conceito de alegria nosso. Né? No tratamento com Ele. E a gente não trata com Ele. Mais uma vez, é, é preciso é, afirmar. Né? A gente trata com Deus como Ele trata com a gente. Que, na maioria enorme da, da, das às vezes, é através das segu causas segundas. Então, nós tratamos com Deus através das causas segundas. Por que isso? Por que Deus não aparece para mim? Né? É porque nós somos é, composto corpo e alma. Então, Ele tem que tratar com a gente como esse composto. Né? É, portanto, Ele trata com a gente com coisas que nós vemos, sentimos, cheiramos degustamos. É assim que Deus trata com a gente. Né? É porque isso é, é um tratamento proporcional à nossa natureza. Né? Nós não temos natureza angélica. Nós somos um composto. E é assim que Ele nos trata, porque é assim que nós temos que ser tratados, por causa da nossa natureza. Né? Então, Deus trata Cotidianamente com a gente, desde nós dormindo, Ele está tratando com a gente, desde que a gente acorda, Ele está tratando com a gente, Ele está disponível, Ele está nos ouvindo, Ele está sabendo tudo que a gente faz, né? É a, nossa, a base da nossa alegria é essa. Né? Nós temos um Deus todo-poderoso, Criador do céu e da terra, das coisas visíveis e invisíveis, né? disponível para nós. O mesmo Deus que faz o universo se mover, o universo físico se mover, né? o mesmo Deus que está sendo no céu, adorado pelo coro dos anjos, o mesmo Deus que participa da misteriosa dinâmica da Santíssima Trindade. Veja a grandeza disso, né? Veja quanto nós somos grandes, né? Que volta ao assunto da, da nossa conversa de ontem, né? Quanto nós somos é, grandes. Ele está disponível, ele está querendo a nossa salvação. O Rei do universo, das coisas visíveis e invisíveis, o Rei dos exércitos. É? o Criador do Universo, de todos os coros angélicos, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Não? Esse mesmo Deus está disponível para nós, segundo, proporcional à nossa natureza. É e por isso nós temos que alegar, nos, alegar, é? nos alegarmos. Nos alegarmos. Então, mas Deus eu... que
1: passeava com Adão e Eva nos jardins.
0: Não é? Ai. Conversando? Não é? Conversando com eles? É... Dando a, a eles o domínio da sua criação? É? O domínio da sua criação? É esse. Não é? E por que, que nós hoje temos que tratar com Deus... Desta forma que eu descrevi. Por causa da queda. Não é? Por causa da queda. Adão e Eva, antes da queda, tinham é, infinitos colóquios com Deus. Quem pode imaginar o que é isso? né? Mas a queda nos privou disso. Nos privou daquela visão original, primordial, e nós agora só teremos no um céu. Depois de todos os trabalhos, os sofrimentos aqui na Terra, se nós fôssemos merecedores, nós vamos para o céu. Porque esse mesmo Deus que viu a queda de Adão e Eva, não desistiu da gente e mandou seu filho. E através do filho, que nós temos essa possibilidade de voltar a essa contemplação de Deus, né? Então é, é isso. Alguma outra comentário? Algum outro detalhe que vocês querem comentar? Ou... Então, Deus Pague, a presença, a paciência comigo, a, os comentários. Nós estamos então na página 185, nós vamos começar a ler o capítulo 4, se Deus quiser. Amanhã, né? Tenham todos um santo dia. Fiquem com Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém São José, rogai por nós São Filipe Neri, rogai por nós São Bartolomeu Apóstolo, rogai por nós São Francisco de Sales, rogai por nós